0: 骨骼补典，感谢收听。角柱里的蛋白后来成为了蛋白里的主角作为夏村修发现的水母素的副产品，它在阳光下呈现出绿色，这恰好可以解释水母素发出的蓝光和水母在自然环境中发出的绿光不匹配的问题。后来的实验果真证明了这一点。1974年，夏村修提纯了这种绿色蛋白。他发现水母素发出的蓝光波长大约集中在470纳米，而要激发绿色蛋白的发光所需的入射波长恰好是460纳米，两者几乎一致。这样一来，答案就很明显了：是水母素的化学反应促使电子进行能量转移，而转移的能量又进一步激发了绿色蛋白的发光。换句话来说。水母素点燃了绿色蛋白，而绿色蛋白点燃了水母。从此之后，这种蛋白就有了一个响亮的名称——绿色荧光蛋白 （GFP）。不知道大家注意到一个细节没有？夏村修纯化水母素并且提取到绿色荧光蛋白的工作是在1962年完成的，而直到1974年他才提纯了 GFP， 中间的间隔长达12年。是这项工作很困难而耗时过久吗？并不是，主要的原因是夏春修本人对绿色荧光蛋白并不敏感，他是物质提纯方面的专家，故此啊，他没有意识到绿色荧光蛋白可能的应用前景和巨大潜力。从他接下来的工作经历，我们可以明显的看出这一点。一九六二年，夏春修去了百慕大调查一种叫做无齿裂虫的会发光的小虫。接着呢，在1963年，因为签证到期，他返回日本做了一段时间的海萤荧光素的结构分析工作。之后，又在1965年到新西兰短暂学习了两种发光生物的新知识。经过这么一大圈七杂八杂的事情之后，夏春修也意识到自己不可能在这么多的方向上同时取得进展，所以他又一次回到了普林斯顿。在此后的很长一段时间里，夏村修更看重水母素的应用研究，特别是把水母素作为活体细胞当中的钙离子指示剂，这当然也是一项有意义的工作，并且呀、啊，相关方法沿用至今。只不过和绿色荧光蛋白后来展现出的巨大价值相比，前者就不值一提了。但是无论如何，绿色荧光蛋白 GFP 的发现的确是从夏村修开始的，这一点毫无争议。夏村修的导师约翰逊， 1977年从普林斯顿退休，夏村呢也在四年之后离开了普林斯顿，他接受哈斯丁和卡米娜的邀请，到马萨诸塞的伍兹霍尔海洋生物研究所继续工作。这家叫做 W H O I 的研究所是一间久负盛名而且历史悠长的研究机构， 1 9 8 8年就成立了。在这儿，夏春修继续着自己提纯水母素的工作。由于他的团队几乎是当时唯一的能够供应水母素样品的小组，因此他们每年都会接到全世界各地的研究人员请求提供水母素原料的数百封信件。夏村修总是尽可能的去满足。那在这样的研究高峰状态下，他自然就更加的难以切换研究的主题。所以啊，直到退休，他工作的重点始终放在水母素身上，而不是绿色荧光蛋白。一个人的忽视往往是另一个人的机会。抓住机遇的是夏村修，在海洋生物实验室的一位同事，一位后来被证明为运气欠佳的研究者，一位悲情的诺贝尔英雄。说悲情和英雄，也许有些言辞过重，但是他的经历的确令人唏嘘。虽然他自己仍然保持着令人尊敬的乐观，虽然这样的乐观并不是那么轻松就能做到的。2008年11月，阿拉巴马州亨茨维尔一家丰田汽车经销店的停车场上，正停着一部用来接送宾客的中巴。中巴车的侧面印着 logo Bu i Penny Toyota。车上有一位满脸络腮胡子的司机，此刻正在收听广播。他全神贯注收听的节目当中，正在播放当年的诺贝尔化学奖的得主名单——伍兹霍恩海洋生物研究所的夏村修。哥伦比亚大学的马丁·查菲、加利福尼亚大学的圣迭戈分校的罗杰·钱，这几位看起来和眼前的这个普通的司机毫不相干的诺奖大牛们，在他的心中却是一个一个熟悉的姓名。听完这则广播，司机的心情再也平静不下来了。他的第一个反应就是打电话给刚才的节目，告诉主持人：“你的发音不标准。” Roger Chen 应该读作 Chen， 因为他太熟悉这个 Chen 了。这并不是这个司机唯一的一次拨打热线的举动。几周之后，这位司机在随便的把丰田的礼宾车停在了路旁之后，心情沉重的又一次拨通了一个电话号码。这一次是预防自杀心理热线，他已经快要失去活下去的勇气了。这位熟悉诺奖得主 Roger Chen 的姓名发音，每小时只能挣到 8.5 美元的时薪，又因为抑郁走上了自杀边缘的巴士司机，到底是谁呢？他的名字叫做道格拉斯·普莱舍，他是2008年诺贝尔化学奖的缺席功臣。p l e a h e r 成长在俄亥俄，起初啊，他学习的是化工专业，这是他非常讨厌的一个方向。后来有一位室友建议他说：“考虑一下转向生物化学专业。” p r e s s u r e 呢，在高中的时候没有接触过生物学，但是他在初步了解了生物知识之后，意识到所谓的生物化学就是人体的化学，所以他接受了室友的建议。1979年 p r e s s u r e 在俄亥俄州立大学取得了生物化学博士学位，研究方向是破译蛋白质的基因。1 9 7 9到一九八三年，他在乔治亚大学生物化学和遗传学系做博士后，他确定出了水母素的基因序列。随后呢，他作为一名助理科学家，同样来到了 WHOI， 成为夏春修的同事，并且在这儿开始关注绿色荧光蛋白 GFP 的基因克隆工作。绿色荧光蛋白既然可以独立的发出光亮。如果啊，能够把它表达，也就是复制在别的生物体内，那么这些生物岂不是就会像维多利亚水母一样发光了吗？这个想法可不仅仅是为了好玩，或者说有趣。在生物研究中，这种技术叫做示踪，也就是显示踪迹，让一些蛋白质发出光亮。把它们的转移轨迹和空间位置清晰地展示出来，这会大大方便研究人员直接观察有关的规律。果真能够做到这点的话，它的价值不言而喻。在生物学当中，类似的例子早就有之，比如说我们大家耳熟能详的染色体，它的名称就来自于可视化的功效，因为它们被染了色，所以它们能够被看得到，所以它们由此被命了名。然而啊，要想让别的生物得以在体内表达天然的 GFP 蛋白，仅仅像夏村修一样搞清楚蛋白质的分子结构是远远不够的。我们打个比方来说，蛋白质就好似一段编译好的可执行程序，而蛋白质的基因序列就是它的源代码。谁都明白，仅有编译好的文件是没有多少用处的。只有破译了源代码，开发者才可以任意的改进、替换或者复用这段程序。那在生物学当中，源代码就是蛋白的基因，或者更具体的来说，就是互补脱氧核糖核酸 （cDNA）。克隆蛋白的 cDNA 正好是 Pressure 的强项，但是啊，他要完成这项工作还需要点钱。Pressure 曾经说过，自己不是一个擅长人际关系、组织的人。经费对他来说啊，并不容易取得。1988年的时候，美国癌症协会愿意提供20万美金资助 p r e s s u r e 克隆 GFP 的基因，以启动用 GFP 追踪癌细胞,细胞的可能性研究，这就让他的费用有了着落。到1992年的时候，他已经克隆出了几乎完整的 GFP 的 cDNA。这个片段覆盖了 mRNA 的1050个碱基当中的965个。然而，就在只差一步就要大功告成的档口，他的经费耗尽了。p r e s s u r e 曾经试着向国家健康研究所提出资助申请，但是遭到了拒绝。他同时呢，也给 WHOI 打了转正报告，希望从助理科学家变为非永久性的职员，但是还没有等到实验室给出回复。Pressure 已经决定要离开了。真正的原因来自于两点：一是他无法很好的融入环境，带来了人际疏离感；另一个就是实际的经济压力，让他再也无法多待下去。有人后来曾经说，是 Pressure 错误的预测才导致他和后面的辉煌成就失之交臂，因为他察觉到了，即使自己把 GFP 的全部 cDNA 的片段克隆出来。那由于各种复杂的、不确定的技术难点 ，GFP 也无法在别的生物体内表达。这样的说法是不符合实际情况的。Pressure 当时已经和查菲的小组合作，在大肠杆菌和秀丽隐感线虫当中表达出了 GFP 蛋白，他至少知道表达是可以完成的。当然了，在这里我们也不能夸大的说。Pressure 可以凭借当时的这些进展，就估计出这种技术后来表现出的巨大潜力。那果真如此的话，他肯定也就不会因为经济压力而离开了。这一点呢，从他后面接受专访的时候的回忆也可以很好的表现出来。他对 GFP 此后带来的革命性的改变是惊讶的。他说道：“我为他们由衷的高兴，我真的对这个特别的题目能够产生如此的重量感到吃惊。”事实是,是。当时没有人能够有未卜先知的本事，因为后续的巨大发展还要依靠另外两位科学家的杰出成就，不然他们二位凭什么拿到诺贝尔奖呢？那为了挣到钱 ，Presser 完全脱离了学术界。1992年，他从海洋生物研究所搬到了美国农业部的动植物健康检验服务处，在马萨诸塞的一个中心工作，用分子和生物化学手段确定有害生物。随后呢，他被检验服务处转到了马里兰州比尔茨维尔的一家种子检疫实验室，在这里的工作氛围变得越来越糟糕之后 ，Pressure 来到了阿拉巴马的亨茨维尔，为 NASA 的一家合同分包商 AZ 科技工作，测试一种专门用于监控太空舱的环境和人体长期太空飞行之后状况的手持设备。一年半之后。这份工作再次因为 NASA 终止了合同而告结束。这个时候的 Pressure 面临着三个小孩的上学问题，他再也不愿意因为自己找工作而让孩子们跟着四处流荡了，所以他宁愿留在亨茨维尔。Pressure 后来回忆那段时间的窘境说：“我什么工作都找不到，直到后来一个汽车司机的工作出现在眼前，我抓住了这个机会。”因为我知道，我可以用它来建立联系。也许我可以在这儿找到能够帮助我的人。而且呀、啊，这辆巴士上有空调，这在亨斯维尔是非常重要的。那说了半天 ，Pressure 的惨淡经历，现在我们要说出这个看似普通的巴士司机的伟大之处了。1992年，当他因为经费的问题无力继续留下来的时候。他把几乎完成的绿色荧光蛋白的 cDNA 序列无偿的赠送给了查菲和钱永健这二位后来的化学奖得主。这一举动让两位科学家及其他的研究者们受贿不已，且感激不尽。1992年时，还身在哥伦比亚大学的和马萨诸塞的普莱舍正在合作的查菲说：“如果我们两个能在一起工作的话，我相信道格拉斯不会离开伍兹霍尔。”并且会得到属于他的职位，但是很可惜，我们错过了时机。当后来有人揶揄普莱舍说：“既然你们都说他是一位世界级的科学家，为什么他还会失去研究工作呢？”查菲愤怒地回应道：“我需要澄清一点，他失去工作不是因为他是一个坏的科学家，而是因为有人做出了一个坏的政治性决定。”而他为了自己的孩子的幸福，不再去找机会，却宁愿当一名司机。这一点说明他是世界上最伟大的父亲。钱永健也在同样的感激着这位了不起的研究者。2,004 年，他接受诺贝尔化学奖评审委员会的两名成员的专访，在被问到有谁够资格得到诺贝尔奖时，钱永健脱口而出：“夏春修和 p r e s s u r e 钱回忆说。pressure 让 GFP 得以发展成为一种独一无二的生物化学技术的贡献，和他愿意与包括查菲和我在内的任何人分享他发现的基因的无私，让他比我更加值得拥有这个大奖。只有他奠定的基础是最为重要的，其他的那些稍后在这一课题上做出了各种出色成果的科学工作者们都是一种延伸性的发展，那些成就都不能被认为是无可替代的。如果他们不做，一定会有别的一些人去完成的，最多就是稍晚一些罢了。因此啊，我从 2,004 年到 2,008 年，不断的提名夏春修和 Pressure 参与各种奖项的评选，包括诺贝尔奖。而且钱永健每年都会主动的联系 Pressure， 要求他提供最新的联系方式，希望他能够到自己的实验室里工作，给 Pressure 提供工作机会。这也许是对这位困窘的科学家最直接的帮助了，但是 p r e s s u r e 说，我拒绝了，因为某种德国人的固执。或许啊，我们应该体谅每一个困难的人内心深处的那些自尊和颜面上的矜持。2008年12月，诺贝尔化学奖的颁奖典礼正在举行，在获奖致辞中，查飞充满感情地说。Pressure 的工作对于我们的实验来说是至关重要的和核心性的。他们完全可以把这个奖项颁给道格拉斯和另外的两位，而忽略我的名字。从上面的故事当中，我们完全可以确知，诺贝尔奖评审委员会绝对不会因为 Pressure 后来的离开而搞不清楚 Pressure 的贡献。这里面也没有任何的获奖者出于私心的隐瞒和攻讦。因为受限于诺奖只能颁发给三名科学家的规定，评审们也许做出了自己心目当中的排序。对此，我们应当予以充分的尊重。查菲和钱永健这两位不会因为他们的自谦和感恩而让自己的工作重要性受到怀疑，相反，这更加能够凸显出2008年化学奖得主们的高尚品格。尽管得奖的人只能有三位。但是诺贝尔奖委员会从来都鼓励所有的得主们邀请他们认为重要的伙伴、亲友或者其他有重大贡献的合作者们参与颁奖典礼，共襄盛举。毫无疑问 ，Presser 和他的妻子也被邀请到了瑞典。查菲说：“这不是我们特别要显示对他的关照，而是说，如果道格拉斯不来参加这个庆典的话，这将是一个巨大的讽刺。” Presser 夫妇第一次来到了斯德哥尔摩。他们说这次旅行的感觉好极了。我们每一次用餐的桌子上都铺着洁净美丽的餐布，我们甚至没有接触到任何的塑料制品。对于钱和茶菲对他的赞美 ，Presser 这样回应说：“他们两位总是给我信任，我一直为我能够提供的东西感到骄傲。我从来不敢去设想诺贝尔委员会曾经认真考虑过我，因为我已经完全退出了科学界。”这二位获奖者都有着杰出的职业生涯的表现，做出了如此重大的贡献，并且他们还会继续自己杰出的职业历程。我为他们由衷的高兴。Pressure 的豁达不是从来如此的。回到前面我们讲过的他人生的最低点，那次在得知2008年诺奖消息的几周之后，拨打防自杀热线的时刻，电话的那头滴滴的呼叫声正在响起。一个机器录音传了过来：“您呼叫的电话应答者不在，请稍后再拨。”突然之间 ，Pleasure 高叫起来：“这一切不应该发生！”他突然感到了震惊，他知道自己应该改变环境和摆脱这样的糟糕心情了。随着斯德哥尔摩之行结束，他又一次回到了汽车司机的岗位上。这一次，他似乎开朗了起来。他发现乘坐贵宾车的绝大多数都不是贵宾，有些人把 Pressure 当做了一个没有脑子的傻司机，还有一些人把这部巴士和傻头傻脑的驾驶员当做了移动忏悔室和听忏悔的神父。Pressure 开始和人们攀谈，他听到了许多悲伤和艰辛的故事，他开始意识到大多数人。都在背负着沉重的负担，缓缓地度过熬人的岁月，这是那 1% 的幸运儿们体会不到的。Pressure 慢慢想开了。2012年，当钱永健再次致电给他，邀请他加入自己的实验室时，这一次 ，Pressure 接受了。他的孩子已经结束了学校的学习，所以他疯狂地跨越了半个美国，开车来到了加利福尼亚，最后一次作为一名司机的身份。丰田司机的经历改变了 Pressure， 他现在成为了团队当中最活跃、最积极的一员。他说：“我不会像以前那样郁闷了，我愿意用幽默去感染别人。”钱的团队太棒了。现在 ，Pressure 的工作是利用计算机程序分类不同的基因，从大量的候选者之中寻找出百万分之一的宝贵财富。很显然 ，Pressure 将是这方面的真正大师。最后送给大家彼得·巴斯克沃的一句话：“真正的无视就是无视所有的那些无事。本期节目还有更多的补充材料和视频放在谷歌古典微信公众号的新青年栏目当中，感兴趣的朋友欢迎大家关注我们的公众号“ g o 谷歌古典 ”，Google 搜索引擎的名称“古典”是 G O O D I N G， 在里边点选新青年栏目就可以看到。谢谢大家的关注。